0: Довольно часто я работаю с предпринимателями, бизнесменами и другими людьми, которые принимают решения. И у многих из них я замечаю такое э, хроническое качество усталости причем это не зависит от уровня успеха да, то есть те ребята которые борются каждый день которые сражаются с какими-то трудностями невзгодами э, течение многих лет которые тащат на себя ответственность за за себя за семью за коллектив и вот это все понятно да у них можно объяснить это чувство хронической э, усталости но но коллеги у которых все отлично у которых все налажено все работает все организовано денежка капает или даже не капает, ольется а широким потоком, все равно частенько у них возникает такое чувство, знаете, что и мне уже все понятно с этим миром, тут уже ничего нового нет, я уже все знаю, что от людей ждать, я уже знаю, что тут как устроено, в общем, ничего нового меня уже не ждет, и это начинает формироваться у них вот в такое чувство, ну, такой циничной, что ли, незаинтересованности, потери драйва, потери жизненной энергии. Надо представиться, меня зовут Алексей, Алексей Скобликов. В интернетах я обычно подписываюсь еще своим китайским именем Кай для узнаваемости. Это одно из моих основных занятий. Я помогаю предпринимателям, бизнесменам возвращать себе вот, этот вот эту жизненную энергию. Драйв, да, интерес к жизни. Выходить себе какие-то новые интересные цели, выходить на новые уровни ценностей. Даоская традиция, она концентрируется на вопросах, долголетия и в идеале бессмертия то есть поиск бессмертия стремление к бессмертию является одной из таких визитных карточек всей на даотской традиции и для того чтобы для того чтобы человек мог наслаждаться качественным долголетием и в идеале бессмертием необходимо иметь большое количество жизненной энергии, ну, которая в китайской традиции называется словом цы «ци». по-китайски. Цы «ци» это больше в северокитайских диалектах, чи это больше в южнокитайских диалектах. И, собственно, вот эм, когда у человека много вот этой самой цы или чи, то тогда, то есть человек наполнен жизненной энергией, то тогда все кажется наполненным смыслом, все становится сочным, все становится живым, все становится таким настоящим. А если у человека мало цы, мало жизненной силы, и мало жизненной энергии, то все кажется таким пластмассовым, безвкусным, потерявшим свой заряд, да, и на себя смотришь, тоже в общем чувствуешь, что ты в общем не особо что собой представляешь. Ну дела организованы, все нормально, остается так докрихтеть до э, какого-нибудь финала, да, и, собственно. Для того, чтобы у человека было больше этой жизненной энергии, больше этой самой ЦИ, нужно, простая экономика, нужно меньше расходовать и больше получать. Нужно расходовать меньше жизненной силы, жизненной энергии расходовать меньше ЦИ. И получать откуда-то, каким-то образом впитывать в себя, вбирать в себя больше. Соответственно, если сдвинуть баланс в этом самом э, приходе расходе, то тогда приведет, это приведет к тому, что у человека будет становиться больше жизненной силы, а тогда все в мире начинает восприниматься более живым, более ярким. И качество нашего взаимодействия с внешним миром тоже становится более звонким, более э, таким энергетизированным. И ну, начнем э, с, э, с расходов. То есть, попытаемся очертить, на что мы больше всего расходуем. Может быть, зря расходуем свою жизненную энергию. На что мы больше всего расходуем ци. Соответственно, в каких вопросах, в каких аспектах желательно урезать этот расход. То есть, какими вещами хорошо бы перестать заниматься, чтобы не расходовать так много жизненной силы. Во-первых, это плохая еда. Для того, что это очевидно, я сейчас начинаю с банальных вещей, да? но дальше будет все глубже и глубже. Во-первых, это плохая еда. Да? Плохая еда, на переработку которой организм затрачивает больше сил вообще, чем извлекает калории из этой пищи. То есть, плохая еда может только отнимать у нас силу, отнимать нашу жизненную энергию, да? и, в общем, даже как бы создавать для нас минус, нежели плюс. Сон тоже простая, известная, банальная вещь. Э, качественный сон в ночные часы, то есть спать достаточно и желательно ночью. То есть вот в этих китайских представлениях, там основанных на китайской медицине, считается, что время до полудня до астрономического полудня который в зависимости там от вашей там часовой зоны может чуть-чуть гулять плюс минус час да, ну вот приблизительно до полудня там до часа дня э, желательно уже бодрствовать соответственно если человек там в 9 в 10 11 часов еще в постели то это означает что человек не захватил вот эти утренние часы а эти утренние часы они подъемные да то есть когда солнце поднимается идет к своему восходу к своей вершине к зениту в эти часы желательно быть бодрствующим чтобы вобрать в себя вот эту поднимающуюся солнечную энергию если же мы в это время спим то тогда мы пропускаем все самое вкусное следующее тяжелый труд тяжелый труд чрезмерные нагрузки тоже отнимают несоразмерно до да, неоправданно огромное количество энергии это я имею ввиду такие моменты когда когда ты как бы переламываешь себя, чтобы, чтобы уработаться еще жестче. Конечно, в даосской традиции нет призыва быть лентяями, ничего не делать, быть такими вялыми, безжизненными грушами. Конечно, какая-то спортивность, какая-то тонизированность, какая-то предприимчивость, это очень классно, но не слишком много, чтобы не было этого чувства, что я себя заставляю, что я себя ломаю. Потому что когда мы себя ломаем, то возможно мы можем э, пройти еще километр, мы можем отжать еще килограмм, но тот ущерб, который мы себя наносим, переламывая себя, опять-таки может оказаться больше, э, чем те какие-то плюшки, которые мы получим, поработав еще полчасика, э, пробежав еще километрик, э, это может э, начать идти в минус. То есть чрезмерные нагрузки и такой слишком тяжкий, тяжелый труд с переламыванием, с насилием над собой, это не есть куд. Это были такие простые, понятные, скажем так, материального качества вещи, в, на которых расходуется больше всего энергии. Да? То есть плохая еда, плохой сон и чрезмерная работа. Также мы можем терять большое количество э, жизненной энергии в слишком интенсивных эмоциональных переживаниях. Причем любого э, полюса, любого качества. И плохие, и хорошие. И отчаяние, или там гнев, ярость, да, и эйфория, веселье, эгэгэй. Если это оказывается слишком интенсивным, то тогда это выжигает в нас энергию и После этого зачастую люди чувствуют себя опустошенными, все знают состояние после бурной вечеринки, причем это чувство опустошенности приблизительно одинаково, независимо от того, мы веселились или яростно гневались на кого-нибудь. Понятно, что если у человека время от времени происходят такие эмоциональные, эмоциональные приключения, это, это может как-то да, встряхивать, оживлять. Но если человека накрывает особенно такими бесконтрольными эмоциями регулярно, то это уже признак серьезного, серьезного нарушения. Одно дело, если вы контролируемо веселитесь или контролируемо гневаетесь, да, то есть представим себе какому-нибудь крутого босса, да, который отчитывает, да, и демонстрирует такой гнев, но в любой момент может по щелчку сказать, а ладно, все, проехали, выключил. Да, то есть, если это управляемо, то это норм. Если это веселье, или этот гнев, или другие интенсивные эмоции, если это управляемо, то это окей. Но если это неуправляемо, если тебя захватывает, и ты ничего не можешь с собой делать, а просто несет, и ты не можешь это остановить, если это происходит регулярно, то это очень плохой знак. Это означает, что мы в, в, такие, в, в этих приступах высаживаем огромное количество энергии, и потом просто ну, то есть работаем очень э, на минус. Еще одна вещь, на которую у людей зачастую тратится несоразмерное, да, неоправданно огромное количество жизненной силы, это, это умственное напряжение. Я имею в виду такое умственное напряжение, когда человеку как бы приходится постоянно... Может у человека просто так, привычка такая сложилась, что человек постоянно поддерживает у себя в голове какие-то одни и те же мысли, несет с собой в сознании одну одни и те же мысли, о которых нужно помнить ни в коем случае не забыть. Сознанию свойственна динамичность, сознанию свойственна такая текучесть. Сознание гораздо комфортнее себя чувствует, здоровее себя чувствует, когда перетекает из одной мысли в другую, когда мысли сменяются, как облака на небе. Но для того, чтобы удерживать вот этот самый содержание своего сознания в фиксированном виде, для того, чтобы изо дня в день думать одни и те же мысли, изо дня в день вспоминать одни и те те же концепции, для этого приходится вкладывать очень много сил для того, чтобы снова и снова себя собирать, снова и снова формировать у себя в сознании одни и те же мысли, образа. То есть, это на практике это может выражаться либо в виде например, зацикленности, когда человек снова и снова проживает, вспоминает одни и те же ситуации в прошлом, или снова и снова представляет одни и те же ситуации в будущем, снова и снова по кругу их гоняет э, для того, чтобы там, не знаю, что там, да, сказать там, обидчику что-то, да, и вот это постоянное прокручивание одной и той же ситуации в сознании, э, это является таким наглядным примером э, вот этого умственного напряжения, либо Либо, например, ложь. То есть, если человек лжет или ведет, скажем, такой лживый, шпионский, обманчивый образ жизни, то это означает, что человеку приходится каждый день помнить свою легенду. Каждый день вспоминать, какую роль я играю. Каждый день собирать одну и ту же концепцию себя. И это на это уходят определенные усилия. Даже если ты тренирован, даже если у тебя это происходит уже на автопилоте, это работа. И поддерживать особенно обманчивые, неправдивые идеи, это очень тяжелый труд. изо дня в день э, реконструировать одну и ту же ложь, это очень э, расходно. Соответственно, давайте попробуем представить, что будет, если мы переменим все эти привычки, да, откажемся от всех этих удовольствий и попробуем э, жить, не расходуя энергию вот на этих суперзатратных мероприятиях. Первое, значит, это приятный образ жизни. Да, качественная еда. Качественный сон, здоровый сон, умеренные нагрузки без переламывания себя, спать вовремя достаточно, питаться хорошо, качественно и не не насиловать себя, заставляя себя делать чрезмерные физические нагрузки или слишком много работать. Спокойные эмоции, без вот этих вот зашкаливающих эмоциональных состояний. Спокойные эмоции, как бы это не ноль, это не холодное безразличие, нет. Это похоже на на море, на спокойное море. Там есть волны, там есть волны. Море не является абсолютно ровным. На море постоянно есть какие-то барашки, какие-то волночки, какое-то что-то, какие-то колебания. Но это не превращается в бурю разрушающую, не превращается в цунами, это остается таким приятным, приятным фоном, эмоциональным фоном, который, который, ну, этот оптимальный эмоциональный фон, он больше всего похож на такое эм, такое мягкое чувство благодарности вот когда мы кому-то благодарны э, без экзальтации без каких-то там особых там до да, выкриков да э, ну, классно что ты мне помог да? ну, здорово что ты рядом со мной такой хороший человек да слушай спасибо дружище да, вот такое состояние она ближе всего вот к этому оптимальному эмоциональному фону без экзальтации но с такой приятной улыбкой всему что вы. Вокруг. мысли, напряжение в сознании. Здесь да, мысли должны превратиться в подобие облакам на небе, сменять друг друга, слегка и свободно, не задерживаясь, не залипая. И в, в даосской традиции также упоминается такая практика. Собственно, в классическом трактате Джоанзы упоминается такая практика: забывай и еще забывай. То есть отпускай мысли, отпускай мысли, не цепляйся за них. И если мы не цепляемся за мысли, если мы позволяем им меняться, позволяем, если мы не чувствуем себя должными как-то удерживать одну и ту же концепцию, то тогда это приводит нас как раз к большей, ну что ли, правде, да, честности, правдивости перед собой и другими. Да? Мы помним, что ложь, ее нужно с усилием поддерживать каждую секунду. А Правда это гораздо более как это, энерго, энергоэкономное, да, незатратное мероприятие. Правду говорить легко, знать правду легко, помнить правду легко, потому что посмотрел и все понятно. Да, это не требует у тебя каких-то усилий, снова и снова себя и других обманывать. И собственно вот да, Джуан Цзы э, настоятельно всем рекомендовал вот эту практику забывай и еще забывай. То есть от Почему здесь два раза забывай? Сейчас большое отступление. Почему здесь два раза забывай? Первый раз забывай означает отпускай мысли. Отпускай мысли, не зацикливайся на них, не держись за них. Пусть себе меняются. Второе забывай означает, что отпусти само усилие по забыванию мыслей. потому что если мы просто попробуем стать такими супер медитаторами которые занимаются изо дня в день забвением мыслей если мы будем э, помнить э, жестко помнить что мы обязательно должны каждую секунду отпускать мысли то это может привести к тому что мы отпустим все мысли кроме одной мы не отпустим мысль которая звучит ты должен всегда отпускать мысли Поэтому эту мысль тоже нужно отпустить. И поэтому вот эта классическая формула забывай и еще забывай. Отпускай мысли и отпускай мысль, которая говорит, что ты должен отпускать мысли. Если мы урежем вот эти расходы энергии, и э, перейдем вот в такой э, режим э, приятной, спокойной эмоциональности, приятного образа жизни и жизни в правде, без излишних умственных напрягов, то тогда уже в нашей жизни появится гораздо больше энергии, гораздо больше жизненной силы. Мы уже не будем ее тратить так много. Э, В жизни появляется гораздо больше жизненной энергии. И за счет этого... И собственное тело, собственное существо изнутри и все вокруг начинает нами восприниматься более сочно, более наполнено жизнью. Это у нас был разговор про урезание расходов и соответственно какой образ жизни формируется, когда мы урезали расходы, на лишние расходы жизненной энергии. Каратенечко еще затронем тему о том, как можно получать больше энергии. Собственно, это уже такие, да, такой, такой предмет более глубокого значит, погружения. Во-первых, для того, чтобы в человеке формировалось или, или, или впитывалось извне, или э, генерировалось изнутри больше жизненной энергии, для этого используются всевозможные вот такие красивые телодвигательные практики или какие-то дыхательные упражнения. Это все, что называется э, умными словами Цигун, там, Дао-Инь, Найгун, Найдань, вот все эти вещи, они так или иначе связаны с э, практиками по увеличению количества энергии в теле. И главный э, г, как бы такой фундаментальный элемент во всех этих практиках связан с устранением блоков и напряжений в теле. То есть при таком внимательном, внимательном каком-то цигунской цигунской медитативной практике человек замечает в своем теле мельчайшие, тончайшие узелки напряжений и позволяет им расслабиться то есть фактически в ходе вот такого типа практик человек все время как бы сканирует свое тело там обращает внимание на, там, на одно место в теле на другое место в теле на третье место в теле таким бережным любящим аккуратным ненасильственным не нажимающим вниманием и везде позва... и везде замечает какие-то эц, 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 ненужные э, ненужные напряжения и эти напряжения вот в таком потоке жизни их незаметно да, их начинаешь замечать только когда ты специально садишься и специально как-то практикуешь, медитируешь. Только тогда становятся заметны вот эти вот микроузелки. Э- побольше поменьше какие-то вот узелки напряжений и эти узелки напряжений они как бы запирают в себе они являются такими такими забетонированными капсулами ä, которые запирают в себе ä, какое-то количество энергии и если этот блок если это эта капсула раз расслабляется то та энергия которая была в них заперта она выпархивает да и это ощущается, что у тебя стало больше жизненной силы, больше uh, ци. Um, медитации. Медитации, м- 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 то есть это уже связано не столько с телом, сколько с Энергетическим телом, с таким пространством своей осознанности. Это такие практики, в которых человек постепенно как бы расширяет свое энергетическое поле. И таким образом эм, создает предпосылки к тому, чтобы быть более обширным резервуаром для накопления ЦИ. То есть там говорится, что цияна хранится в Нижнем Дантиане, это вот область на 3-4 пальца ниже пупка, там в центре тела, на вертикальной оси, над промежностью, И, и там как бы формируют в ходе этих практик, формируют резервуар который может становиться хранилищем для ци, потому что если там все напряжено в глубине живота, если там все сковано, сжато и вообще вялое, дряблое, то тогда, даже если ты какими-то волшебными способами наберешь в себе огромное количество ци, этой ци будет не за что зацепиться и негде задержаться, то есть вот это хорошо прокачанная и дышащая область в глубине живота, она является как раз залогом того, чтобы, или фундамент для того, чтобы приходящая или возникающая ци, а, ей было бы где заякориться, где где она могла бы как бы поселиться и задерживаться. И а, третий, такой совсем уже мистический, да, трансцендентный а, способ а, иметь больше энергии, это еще более такие крутые, практики, медитации, в которых человек фактически уже перестает быть человеком. В том смысле, что человек начинает стирать грань между собой и вселенной. И начинает чувствовать свою такую неустранимую интегрированность во все величие, во все, во все бесконечность вселенной. И перестает воспринимать себя как отдельную замкнутую особь. Начинает воспринимать себя как такую интегральную часть целостного единого потока. И фактически забывает о том что я являюсь чем-то отдельным и начинает ощущать себя просто вселенским потоком и э, в ходе таких практик это трудно объяснять, потому что как бы, наш такой критический ум, он тут сейчас может наворотить кучу всяких разных представлений о том, что, короче, не, не думайте об этом. Да, не надо как бы, слушать то, что, возможно, в мозге сейчас там, у кого-нибудь комментируется. Но в результате таких практик у человека открывается доступ к не только к своим персональным энергиям, не только к своей персональной жизненной силе, но открывается доступ также и к к энергии пространства да, к жизненной силе всего мироздания всей вселенной это не умственный концепт да то есть все что можно про это наговорить надумать нафантазировать, фантазировать это такая фальшивка пустышка да то есть то о чем я говорю это не какой-то умственный концепт это непосредственно переживаемый опыт да, то есть сидеть там и твердить что я единица вселенной это ну как бы ни о чем и Развершаться, видео долгое получается, значит если для вас актуальна вот эта тема увеличения количества жизненной энергии в себе, если вы чувствуете, что ваша жизнь, ваши дела, ваш бизнес вас как-то перестали зажигать, перестали драйвить, то если вы видите, что каждый день, как день сурка, такая одна рутина, операционка, да, и вы ну, не знаете вообще, чем и куда жить, и зачем жить, и куда жить, и как жить еще, чтобы в жизни появилось больше драйва, больше смысла, больше э, наполненности, то тогда я приглашаю вас записаться на бесплатную диагностическую сессию и... На этой диагностической сессии я могу помочь вам взглянуть на вашу ситуацию под каким-то другим ракурсом, с каких-то других сторон, с которых, возможно, вы не заглядывали. И поделюсь какими-то принципами даосской традиции, которые будут наиболее релевантны для, для вашей ситуации. И... Собственно эти взгляды, эти принципы, это новая точка зрения может подарить вам инсайт о том, чем еще вы могли бы заняться как еще вы могли бы может быть организовать реорганизовать свою жизнь или добавить какие-то элементы куда еще вы могли бы направить свое внимание для того чтобы в вашей жизни появилось больше драйва больше смысла больше жизненного сока значит процедура очень простая в личные сообщения пишем хочу на сессию и дальше просто общаемся и договариваемся обо всем остальном спасибо за внимание Uh